0: Willkommen bei mathematik Geplinkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Mathematik, Fakten, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst.
1: Hi, Janis. Hallo, Dennis. Ja, heute ist eine besondere Folge, oder? Ja, wir dachten uns, die ganze Zeit nur Physik zu machen, ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig <lacht> auf Dauer. Und wir haben ja auch relativ viele Berührungspunkte mit der Mathematik gehabt im Studium. Allein vom Physikstudium her, ähm, aber ich genau. habe zum Beispiel auch als Nebenfach Mathematik gemacht, weil ich das sehr interessant fand. Ähm, von mhm. daher dachten wir, da passt es doch, dass wir da mal ein bisschen einen kleinen Ausflug in so die großen Mathematikprobleme unserer Zeit machen.
0: Ja, ich hatte mal angefangen mit Nebenfach Mathematik und bin dann irgendwann nach Chemie gewechselt oder so. <lacht> Das war, ja, ja. Aber na ja, klar, also, wir haben natürlich auch schon einzelne Folgen gehabt, wo relativ viel über Mathematik geredet wurde. Vor allen Dingen natürlich, wie wir sie brauchen in der Physik. Da haben wir ja schon diverse Themen durchgehabt und uns haben viele Fragen erreicht äh, über zum Beispiel die Millennium-Probleme der Mathematik. Äh, da gibt es ja so eine Handvoll. Ich glaube, eine wurde offiziell schon bewiesen mhm. und ich glaube, es sind noch sechs über, sieben über, sieben über.
1: Ich glaube, es sind insgesamt sieben und sechs sind noch übrig.
0: Ja, so. Äh, und äh, da diese Frage öfter kam und äh, wir dachten, wir, wir uns zumindest ein bisschen vorstellen konnten, auch darüber zu reden, auch wenn die Expertise vielleicht nicht ganz so tief ist, als wenn wir gerade in unserem Gebiet der Physik sind, sollte sie trotzdem ausreichen, dass wir einfach mal diese Millennium-Probleme durchgehen. Und dann war noch die Entscheidung zu treffen, machen wir das in einer Folge, so alle sechs oder sieben mit Kahlschlag, oder machen wir das lieber, wie wir das normalerweise machen, mit ein bisschen mehr Tiefgang in Ruhe. Und dementsprechend haben wir uns für Zweiteres entschieden und fangen heute mit der wahrscheinlich mit dem bekanntesten Problem, nämlich der Riemann-Hypothese an.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns vorher gedacht, man könnte das wahrscheinlich alles irgendwie zusammenquetschen, aber als wir dann heute darüber gesprochen haben, über allein die Riemann-Hypothese, haben wir doch gemerkt, dass selbst das schon sehr knapp wird, das in einer Folge unterzubringen. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen kürzer zu halten, aber nehmen uns schon die Zeit, das so in einer eigenen Folge dann so ein, bisschen, ja, so ein bisschen tiefergehend erklären zu können, wobei tiefergehend, wenn wir das sagen, jetzt auch noch sehr, sehr oberflächlich bleibt.
0: Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass es hier ein Podcast ist und äh, kein Video und wir haben auch kein Whiteboard oder so. Das heißt, äh, immer dann, wenn Formeln drankommen und Zahlen drankommen und so, äh, müssen wir wahrscheinlich dran denken, dass sich Leute nicht mehr als zwei Zahlen auf einmal merken können oder so. Äh, und ich weiß nicht, ob uns das gelingt oder nicht gelingt. Das könnt ihr dann im Endeffekt entscheiden und uns auch mal schreiben, wie uns das gelungen ist, aber... Da wir das so mehr oder weniger das erste Mal machen, also in der Physik müssen wir auch immer schon versuchen, Formeln zu vermeiden und so, aber jetzt hier bei der Riemann-Hypothese wird das, glaube ich, noch relativ noch mal einen Schritt schwieriger quasi. Deswegen haben wir uns aber auch dazu entschieden, die Fragen für heute einmal wegzulassen, die Hörerfragen. Es sind gar nicht so viele gewesen. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, alle bis zu diesem Stand ja, vorgetragen oder vorgelesen gehabt und beantwortet gehabt. Und es sind noch ein paar dazugekommen, ihr seid nicht vergessen, ihr kommt dann einfach nächste Woche mit dran und dann machen wir die neuen dazugekommenen dann wahrscheinlich dann auch direkt mit. Also schreibt uns bitte einfach weiter Fragen und äh, dementsprechend auch Anmerkungen, Kritik zu der heutigen Folge, wie euch das so gefallen hat, dieser Ausflug. Ähm, und dass uns das dann auch motiviert, die anderen äh, sechs Probleme noch zu machen, sechs Millennium-Probleme ansonsten. Äh, Versinkt das wahrscheinlich oder versickert es dann irgendwann im Boden und wir wir machen das Ganze nicht weiter. Also spätestens äh, vor der Navier-Stokes-Gleichung, was ja als mathematisches Millennium-Problem ist, dass man eine sehr tiefe physikalische Verwurzung hat, machen wir dann irgendwann doch Stopp, weil das ist ja hier schon mal so ein, so ein Running Gag gewesen, dass wir immer wieder darauf angesprochen worden und nie eine Folge darüber gemacht haben, weil es einfach wirklich unhandlich ist für so einen Podcast. Ja, es ist
1: einfach sehr, sehr fies, äh, damit umzugehen und das nicht äh, auf ein Whiteboard oder auf eine Tafel zu schreiben und dann äh, einzeln zu erklären. Also ja. Irgendwas mit,
0: mit Strömungen, ne? Das ist genau. äh, irgendwie es mit Flüssigkeiten und Strömungen und Gasen und so. Genau. Nee, aber darum geht es ja heute gar nicht. Heute geht es ja um die Riemann-Hypothese. Die hat theoretisch auch vielleicht so ein paar physikalische Anwendungen. Da können wir vielleicht ganz am Ende noch mal wild spekulieren, weil so genau, so klar ist das noch nicht. Ähm, aber
1: der Hauptpunkt ist hier schon ein rein mathematischer. Ja, ich finde, die Riemann-Hypothese ist so das Problem, was man vielleicht noch am einfachsten formulieren und greifen kann. Ähm, es geht ja da erstmal um Primzahlen so ein bisschen, kennt ja jeder aus der Schule, Primzahlen, die Zahlen, die nur durch sich selber und durch Eins teilbar sind. Ähm, das ist immer ein sehr schönes äh, ja, Spielzeug von Mathematikern gewesen, weil die nicht wirklich sehr ord ordentlich verteilt sind, also nicht gleichmäßig äh, auftauchen, sondern mal hier, mal da und das alles immer so ein bisschen ähm, was Mysteriöses, die umgibt. Ähm, die haben sehr viele Einsatzbereiche, wo man die nutzen kann, äh, wo man mit Hilfe von Primzahlen bestimmte mathematische Objekte bauen kann. Also es ist ein sehr interessantes Objekt und äh, die Hypothese, die Riemann dann darüber aufgestellt hat, die kann man auch relativ kurz beschreiben. Aber wir versuchen dann noch so ein bisschen drumherum zu erzählen, wie viel Komplexität eigentlich dahinter steckt. Aber ich glaube, wir müssen erstmal mit so ein paar ganz grundlegenden Begriffen anfangen, die wir erklären müssen, dass man überhaupt so ein Gefühl dafür bekommt, was diese Riemann-Hypothese wirklich aussagt. Ja, macht Sinn. Vielleicht fangen wir sogar noch ein Stück vorher an, und zwar mit der Motivation, wie das Ganze überhaupt
0: mal zu dieser Hypothese von Riemann nachher kam und die, das, dem, was da alles noch dranhängt. Also wir kommen ja noch zu sowas wie Zeta-Funktion und so, das hängt da alles mit dran. Solche großen Begriffe, die wir dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen aufbauen müssen vorher. Aber vielleicht zur Motivation. Und zwar war Riemann, hat unter Gauss gelehrt. Gauss sollte ja auch den meisten bekannt sein, ganz, ganz großer Name in der Mathematik. Und der hat sich auch schon über Primzahlen und ja, so deren Häufigkeitsvorkommen quasi Gedanken gemacht. Also man weiß ja, am Anfang sind relativ äh, zügig erstmal relativ viele Primzahlen. Ne? Bei, bei der 1 kann man sich übrigens streiten. Ne? Je nach Definition, ist das eine Primzahl oder nicht. Ja, könnt ihr gerne mal auch uns schreiben, ob ihr denkt, 1 ist eine Primzahl oder nicht. Je nachdem, was ihr so wahrscheinlich in der Schule kennengelernt habt. Ich glaube, nach den meisten aktuellen Definitionen ist 1 keine. Und es fängt bei 2 an. Äh, und dann hat man ja relativ zügig in den ersten, ich sag mal, 100 Zahlen kommen ja wirklich viele Primzahlen vor. Und die, wenn man dann ein bisschen weiter rausgeht, dann wird die Dichte ein bisschen kleiner. Aber es ist immer noch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen chaotisch verteilt, man sieht nicht so richtig, also die kommen nicht so richtig gleichmäßig, äh, auch wenn man sehr, sehr weit oben ist und eigentlich die Dichte relativ klein ist, das heißt, das sollte, es sollte sehr lange dauern, bis die nächste Primzeit kommt, kann es auf einmal passieren, dass es wieder zwei direkt nacheinander kommen. Ja, und das kann sogar unendlich oft noch vorkommen, egal wie weit raus ich bin und egal wie klein diese Primzeitdichte geworden ist. Ähm, das sind Primzeitpaare und so, also es gibt da so extrem ja, chaotisches Verhalten irgendwie, was man irgendwie probiert, so bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und da hatte sich Gauss mit beschäftigt, das ein bisschen probiert. Und ähm, ja, der hat sich einfach mal die ersten Primzahlen einfach mal so angeschaut. Der hat die einfach mal in so eine Funktion quasi eingetragen. Also hat immer, hat einfach so, eine, so einen Graphen gezeichnet, mit so eine Funktion. Und immer wenn eine Primzahl kam, hat er die quasi einen höher gehen lassen. Ja, dann kam wieder... Keine Primzahl, dann blieb sie hier quasi auf ihrem Wert und auf ihrem Funktionswert. Und sobald eine Primzahl gab war, geht sie wieder ein höher. Das ist so eine Stufenfunktion, die immer, die Stufe geht immer nach oben, wenn eine Primzahl kommt, wenn man so will. Und äh, wenn man dann rauszoomt aus so einer Funktion, sieht das gar nicht mehr so komplett chaotisch aus. Das sieht erstmal, zumindest so für den Anfang, sieht das relativ gleichmäßig aus. Und äh, das hat Gauss direkt an einen Logarithmus erinnert, denn das sieht so ähnlich aus wie so eine logarithmische Funktion.
1: Dann hat er sich einen Logarithmus gesucht, der ganz gut passt. Ja, Gauss hatte damals äh, dann vermutet, beziehungsweise herausgefunden, dass er sich ungefähr so verhält wie n durch Logarithmus n, wenn ich mir angucke, wie viele Primzahlen ich bis zu einer Zahl n erwarte. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen gemittelt, also es ist nicht immer exakt, sondern das ist so diese, ja, quasi so ein Fit äh, durch die äh, Primzahl vorkommen, die er sich angeschaut hat. Und äh, dieses Du hast ja gerade gesagt, das sieht aus nach einem Logarithmus äh, und den sieht man dann eben da vorkommen. Ähm, also diese Zahl durch den Logarithmus der Zahl. Das ist, wie viele Primzahlen man ungefähr bis zu dieser Zahl erwartet. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen die Motivation von Gauss auch gewesen. Wir wollen diese Primzahlen.
0: Primzahl vorkommen, ein bisschen bändigen. Also wenn ich jetzt sage, Zahl 1000, na, wie viele Primzahlen liegen eigentlich zwischen 0 und 1000 oder zwischen 1 und 1000? Dann soll mir diese Funktion das zumindest einigermaßen genau sagen. Und auch zwischen 1 und einer Million und zwischen 1 und 10 hoch 12 oder so. Also egal, ne? ich will eine Funktion haben, die das möglichst gut kann. Und bei Gauss waren schon diese Abweichungen relativ klein, aber je größer es wurde, desto größer wurden dementsprechend auch diese Abweichungen. Und ähm, wir kommen jetzt letztendlich dann am Ende dahin, wenn man diese... Riemann-Hypothese, die wir jetzt in Ruhe erklären wollen, beweisen könnte, dass man eben wirklich eine exakte Funktion quasi hat, äh, um diese Primzahlen wirklich zu bändigen, um zu sagen, wie viele Primzahlen kommen eigentlich vor zwischen 1 und irgendeiner beliebigen Zahl, die man halt in die Funktion einsetzt. Und die Funktion würde das, würde das
1: quasi ausspucken, wenn man so will. Genau, was Riemann, es gibt noch andere, was Riemann damit zu tun hat, das kann man so ganz grob zusammenfassen als ähm, das gibt an, wie genau diese Formel von Gauss im Endeffekt ist oder wie viel äh, Abweichung man davon berücksichtigen muss, um wirklich äh, genau genug zu sein. Genau.
0: Um jetzt äh, zu dieser schon genannten Zeta-Funktion oder dieser Riemannschen Zeta-Funktion zu kommen und dann zur Riemann- Hypothese, die, die Aussagen über diese Zeta-Funktion macht, äh, brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen Grundlagen, wie schon angesprochen. Und Ich würde mal anfangen. Also die Zeta-Funktion selber ist eine Funktion, die eine mathematische Reihe beschreibt. Ja, das heißt, da müssen wir vielleicht erstmal alle kurz, also das meint, Reihen sollten die meisten in der Schule gehabt haben. Ähm, das sind einfach im Prinzip Terme, die ich addiere mit irgendeiner Funktionsvorschrift. Also ich habe Terme, sowas wie ein Halb, ja Plus, dann könnte ich zum Beispiel immer ein größer werden. Ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus ein Fünftel. Das geht bis unendlich. Eins bis also Es läuft beliebig weit weiter, wenn man so will. Das wäre so eine Reihe. Ich kann auch einfach sagen, 1 plus zwei plus drei plus vier wäre auch so eine Reihe. Ja? Ich kann da beliebige Sachen machen, die können auch viel komplizierter aussehen. Die können auch mal hoch und mal runter gehen, diese Terme oder so. Das spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass ich halt das Ganze aufsummiere. Ja? Und ähm, dann habe ich halt so eine Reihe. Und Wichtige Eigenschaft für so eine Reihe ist, dass sie entweder divergieren oder konvergieren kann. Divergieren würde heißen, dass die Reihe explodiert, dass sie unendlich groß wird, wenn man so will. Also entweder ins Positive unendliche oder wenn ich auch negative Terme verwende, könnte sie auch ins negative Unendliche laufen. Ähm, aber dann könnte ich quasi dieser Gesamtsumme, ja, das dem Ergebnis dieser Reihensummierung, quasi kein Ergebnis zuordnen. Denn wäre das unendlich oder minus unendlich, das ist aber mathematisch nicht richtig eine definierte Zahl. Dann würde man nicht sagen, diese Reihe ist gleich unendlich, sondern meistens sagt man dann, diese Reihe ist nicht definiert. Das ist normalerweise das, was man dann an der Stelle sagt. Sie kann aber auch konvergieren ja wenn so eine Reihe schnell genug zum Beispiel fällt wenn so eine Reihe schnell genug gegen gegen Null geht dann würde äh, würde man normalerweise einen festen Wert wirklich ausrechnen können ähm, die die so eine endliche Summe nachher auch wenn ich unendliche Terme habe das heißt einfach nur die Terme die dann da später dazukommen, sind irgendwann so klein dass sie quasi immer noch immer weniger und weniger zur Gesamtsumme beitragen so dass ich so einen Konvergenzwert angeben kann ja und ähm, ja das sind diese beiden
1: Eigenschaften die so eine Reihe haben kann also ein Beispiel für eine Reihe, die konvergiert, können wir hier mal geben. Äh, Leibniz hat das gefunden, der ja Hannoveraner ist, deswegen muss man den, glaube ich, auch mal erwähnen. Ähm, und zwar hat er eine Reihe gefunden, <lacht> die gegen Pi Viertel konvergiert. Das heißt, der Wert dieser Summe, dieser unendlich großen Summe ist dann Pi Viertel. Und die ersten Terme ist dann 1 minus 1 Drittel plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel und so weiter und so weiter. Da erkennt man schon so ein bisschen, dass dann äh, der Nenner immer um zwei größer wird und man abwechselnd addiert und subtrahiert. Und äh, wenn man sich das genau anguckt und das auswertet, sieht man, aha, da kommt Pi Viertel raus. Das heißt, ich habe zwar unendlich viele Terme, aber ich kriege einen Zahlenwert äh, als das Ergebnis von dieser riesig langen Summe. Ja,
0: und... Ich würde sagen, jetzt kann man sogar den ersten Schritt wagen in Richtung Zeta-Funktion, weil die sieht fast genauso aus. Also zumindest erstmal die einfachste Form dieser Zeta-Funktion. Und wir können die dann vielleicht ein bisschen ja, komplexer werden lassen, wenn man so oh. will. Ähm <lacht> das heißt, die einfachste Form dieser Zeta-Funktion, äh, die einfachste Definition, wenn man so will, ist, wäre zum Beispiel sowas wie f von x. Ja, wenn ich jetzt sage, das Ganze ist abhängig von x. Kann ich auch anders nennen, aber da, komme ich, da hole ich vielleicht die meisten Leute ab, wenn ich das sage. Das ist so also eine klassische Funktionsvorschrift. Ja, und dann, wie du gerade gesagt hast, ist das jetzt so eine Reihe. In dem Fall würde ich sagen 1 plus 1 durch 2 hoch x plus 1 durch 3 hoch x plus 1 durch 4 hoch x plus 1 durch 5 hoch x und so weiter. Ja, ich kann ja dieses 1 durch irgendwas hoch x könnte ich auch schreiben als äh, hoch minus x. Ja, also ich könnte dieselbe Reihe, wenn euch das lieber ist, auch sagen als 1 plus äh, 2 hoch minus x plus 3 hoch minus x plus 4 hoch minus x. Und äh, Janis, ich äh, sehe schon, da kriegen wir jetzt bestimmt Probleme, weil da wird der Leute verlieren. Ja, aber das ist diese Reihe, das ist diese Zeta-Funktion. Das ist eine dieser wenigen Reihen, die wir jetzt wirklich mal ausführen müssen und die man sich merken muss. Also wir haben ne, immer... Die 1 steht ganz vorweg, da passiert nichts mit und je nachdem, das ist jetzt eine Funktionsvorschrift, also wir können jetzt für x eine Zahl einsetzen, zum Beispiel 1, 2, 3 und so weiter und dann gucke ich mir die einfach an und da kommt ein Wert bei raus, das heißt diese, wir gehen davon aus, diese Funktion konvergiert, diese, diese Reihe und die gibt mir dann einen Wert. Und dieser Wert, den trage ich jetzt einfach auf meine y-Achse quasi ein und dann hat, das ist mein Funktionswert. So muss man sich das ganz klassisch erstmal vorstellen. Das wäre jetzt so meine
1: Xeta-Funktion. Genau, und das funktioniert erstmal so ganz gut, aber man läuft dann relativ schnell ein Problem. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel zwei einsetze oder drei, dann ist alles super. Aber wenn ich eins einsetze, dann divergiert das. Dann gibt das wieder unendlich. Dann kann ich damit nicht viel anfangen. Und das ist. Ja, sowas erwartet man natürlich bei solchen Reihen, dass es da Bereiche gibt oder Zahlen gibt, für die das nicht mehr gut definiert ist, ähm, aber natürlich ist es immer so ein bisschen ja, unbequem, äh, wenn man dann mit dem ganzen Zahlenbereich nichts mehr anfangen kann. In dem Fall geht es dann für alle Zahlen, die kleiner als 1 sind, nicht mehr ähm, nicht mehr so einfach auf jeden Fall und äh, das ist so der erste Schritt in der Zeta-Funktion gewesen, ähm, dass man die eben dann für Zahlen größer als 1 definiert hat und darunter nicht viel machen konnte. Das kann man sich vielleicht sogar relativ gut vorstellen, warum das so ist und warum
0: das da irgendwo so einen Knackpunkt geben muss, ab dem es nicht mehr klappt. Was ist, wenn ich 1 eins einsetze. Ich kann ja diese Funktionen, diese Reihe, die ich gerade genannt habe, mal sagen und ich sage jetzt ja, statt diesem x sage ich, kann ich einfach 1 eins einsetzen. Irgendwas hoch 1 bleibt ja einfach die Zahl selber. 2 hoch 1 ist einfach 2, 3 hoch 1 ist einfach 3 und so weiter. Das heißt, ich hätte in dem Fall dann einfach 1 plus 1 halb plus ein drittel plus ein viertel und so weiter. Und dann kann man sich gucken, fehlt das jetzt schnell genug hinten, ja, dass sich da irgendwann auch wirklich so ein, so ein fester Wert ergibt, oder ist es sehr sehr langsam, so dass das ganze irgendwann gegen unendlich abhaut, dass ich das ganze nicht bändigen kann quasi. Und man kann sagen, das ist auf jeden Fall noch zu langsam quasi, aber gerade noch so. Ja, also das würde jetzt gegen unendlich wirklich laufen, da würde ich keinen Wert mehr für finden. Wenn ich jetzt aber das ein bisschen anhebe, also ich habe jetzt nicht 2 hoch 1, 3 hoch 1, 4 hoch 1 unten stehen, sondern ich habe ne, äh, zum Beispiel 2 stehen, der, der nächste Wert, wenn ich jetzt die natürlichen Zahlen durchgehe, ja, dann würde ja da nicht 1 plus 1 halb plus ein drittel plus ein viertel stehen, sondern immer das Ganze quadriert, also 1 plus ein Viertel plus ein Neuntel plus 1 Sechzehntel. Und da seht ihr, das fällt viel, viel, viel schneller ab und das reicht dann schon zur Konvergenz. Das heißt, alles, was dann noch größer wird, ja, wenn ich 3 einsetze, 4 einsetze, 5 einsetze für x, das wird auf jeden Fall dann auch konvergieren. Das, das heißt, diese klassische Zeta-Funktion, so wie sie am Anfang quasi jetzt erstmal definieren, ist für, nur für Zahlen einfach definiert. Wir haben ja gesagt, wenn sie gegen unendlich läuft, ist sie nicht definiert. Die ist erstmal nur für natürliche Zahlen definiert, die größer sind als
1: 1. Das wäre so der klassische Fall, wo man sagen kann, das ist jetzt meine Zeta-Funktion. Ja, interessanterweise kann man das auch für die reellen Zahlen größer als 1 definieren. Das heißt, für alle Zahlen, die jetzt zwischen 2 und 3 liegen, kann man dem auch ein. Funktionswert äh, abgewinnen. Ähm, das ist schon mal ganz ja. gut. Das heißt, ich habe jetzt noch einen viel größeren Zahlenraum, äh, mit dem ich diese Funktion benutzen kann. Äh, das kann man sich jetzt so ein bisschen so vorstellen, dass dieser Zahlenstrahl, das heißt, dieser Strich, auf dem alle Zahlen liegen, und diese Funktion ist jetzt definiert überall, was größer als 1 ist. Und jetzt kommt das, was du eben schon so äh, in einem Wortwitz angedeutet hast. Ähm, jetzt kommt nämlich der Trick, wie man um diesen dieses... Äh, Fehlverhalten, was dabei 1 äh, stattfindet, drumrum kommt, da wo das explodiert. Äh, wenn man sich jetzt nämlich nicht mehr diese reellen Zahlen anguckt, also diesen Zahlenstrahl, sondern die komplexen Zahlen, also quasi die Ebene. Das heißt, ich habe jetzt äh, ein Realteil und ein Imaginärteil, also quasi zwei Dimensionen. Und das kann man sich dann so als Ebene veranschaulichen. Und jetzt kann ich diese Funktion quasi erweitern auf die komplexen Zahlen. Das heißt, auf diese Ebene und ähm, bei 1 habe ich immer noch ein Problem, aber bei allen Werten drumherum und auch darunter kann ich plötzlich dieser Reihe einen Wert zuordnen, und zwar eindeutig. Ja, das ist, das ist der Trick der komplexen Zahlen. Ne? Wir machen aus einer Dimension zwei
0: Dimensionen und dann kommt man auf einmal um so einen Pol, wie man das mathematisch nennt, um so einen Punkt rum. Auf einer Dimension laufe ich da immer rein, in diesen Punkt, aber zwei, in zwei Dimensionen kann ich ja einfach einen Weg drumherum fahren, wenn man so will. Komplexe Zahlen sollten ja auch aus der Schule zumindest schon mal so Gehört worden sein, gesehen worden sein, dass man sagt, äh, Wurzel aus minus 1 ist dann einfach i und das trage ich auf die y-Achse auf und damit hätte ich jetzt ja hier meine, mein, mein ebenen System quasi. Das heißt, ich könnte jetzt, was heißt das für die Zeta-Funktion, das heißt, dass ich könnte einfach jetzt komplexe Werte einsetzen genau. statt meinem x ja, das nennt man in dem Fall dann einfach S, manchmal nennt man das auch Z, das weil x steht meist für reelle Zahlen und man will dann irgendwie klar machen, man kann da auch mehr einsetzen. In dem Fall würde man jetzt also eine komplexe Zeta-Funktion haben. Das schon ein bisschen erweitert. Ähm, und das kann aber auch, das können auch rein reelle Werte sein. Das muss nicht komplex sein. Das heißt, wir haben jetzt so einen Realteil und einen Imaginärteil. Also ein Teil, der quasi die Projektion auf diese imaginäre Achse entspricht und ein Teil, der die Projektion auf die reelle Achse entspricht, die die normalen reellen Zahlen und so weiter beherbergt. Und ja, wir könnten beide Teile da jetzt einsetzen und wenn einer von beiden Null ist, spielt es eigentlich keine Rolle. Und diese diese Polstelle haben wir wirklich nur, wenn der Realteil 1 ist und der Imaginärteil 0. Also nur da haben wir wirklich diesen einen Punkt. Das heißt, wir könnten jetzt einfach da, wo der Realteil 1 wird, auf irgendeinen anderen imaginären Wert fahren, ja, und dann von da aus weiter nach links gehen, dann kommen
1: wir quasi um diese 1 rum, um diese dumme Stelle rum und würden sie einfach umfahren, wenn man so will. Genau, und wenn man das jetzt so erweitert hat, dann kann man schon mal ganz lustige Sachen machen. Das hat jetzt noch nichts mit der Riemann-Hypothese an sich zu tun, aber mit anderen Spielereien, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Zeta-Funktion für minus 1, also nur reelle Zahl minus 1, äh, mir anschaue, dann entspricht das dieser Summe von den natürlichen Zahlen. Das heißt, ich habe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bis unendlich. Und ich kann dem jetzt plötzlich einen Wert ja. zuordnen. Und zwar nicht den Wert unendlich quasi oder das divergiert, sondern da kommt dann plötzlich minus ein Zwölftel raus. Das ist erstmal ziemlich verrückt, aber es macht Sinn, weil eben diese diese Erweiterung auf die komplexe Ebene ist eindeutig und das hat dann alles ja mathematisch schon Hand und Fuß. Es ist halt keine diese einfache klassische Reihe mehr, sondern ein bisschen komplexer, aber es wird zum Beispiel in der Physik genutzt, in manchen mathematischen Bereichen, äh, gerade was die Stringtheorie angeht. Wenn man sich da äh, bestimmte Sachen anguckt, ähm, läuft man eben genau in dieses Problem rein, dass man die Zahlen die natürlichen Zahlen von 1 bis unendlich aufsummieren muss. Und wenn es einfach unendlich gibt, dann, ja, dann gewinnt man da nicht viel, dann hat man ein Problem. In der Physik sind Unendlichkeiten ja immer doof. Aber durch, dieses, durch diese komplexe Erweiterung kann ich plötzlich diesem, äh, dieser Summe den Wert minus ein Zwölftel zuordnen und es gibt dann sinnvolle Ergebnisse. Also da scheint irgendwas wirklich dran zu sein.
0: Ja, das ist lustig, ne? dieses 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter. Jeder sieht, dass das irgendwie gegen unendlich gehen sollte. Aber wenn man es an der Stelle komplex betrachtet, dann kommt da eben doch ein anderer Wert bei raus. Ähm, genau Was macht man hier so ganz grob? Ähm, was nutzt man hier aus? Man nutzt hier eine Symmetrie dieser Zeta-Funktion aus, damit man, das überhaupt, damit man diese Werte überhaupt berechnen kann, die eigentlich vorher keinen Sinn gemacht haben. Also solche negativen Werte äh, haben vorher keinen Sinn ergeben, weil die war ja erst auch irgendwie ab 1 definiert, die Zeta-Funktion. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man das jetzt aber sich näher anguckt im Komplexen, dann sieht man, dass die Zeta-Funktion eine Symmetrie hat. Und zwar eine Symmetrie, so also eine Spiegelsymmetrie um die vertikale Achse beim Wert halb, beim reellen Wert Halb. Äh, Darum, darum gespiegelt quasi äh, von links, also die ganze rechte Seite entspricht quasi die ganz, der ganzen linken Seite. Das heißt, ich kann jetzt für die rechte Seite irgendeinen Wert berechnen ja, und dann einfach gucken, also zum Beispiel für plus 5 oder so und Imaginärteil Teil 0, ja, also ich bleibe auf der reellen Achse und sage für plus 5, wie ist mein Wert? Und dann spiegel ich das auf die linke Seite und gucke, wie ist denn da der entsprechende Wert. Ja, also von 1,5, ich habe ja gesagt, die Spiegelachse war bei 1,5, das heißt, nach 5 muss ich jetzt viereinhalb nach rechts gehen. Das heißt, ich müsste jetzt von 1,5 auch viereinhalb nach links gehen. Dann wäre ich, glaube ich, bei 4, <lacht> also bei minus 4. Ja, und das, dann, das wäre dann der Wert, der rechts quasi der 5 entspricht. Aber das ist nicht exakt derselbe Wert, aber es gibt jetzt eine einfache mathematische Rechenvorschrift, wie ich quasi jetzt diese Symmetrie benutze, um von, dem, von der rechten Seite auf die linke Seite zu kommen. Das ist, wie du gesagt hast, eindeutig. Ja? Also es ist, Jeder kann das selber berechnen. Das, ist, das sind einfach im Prinzip Integrale, die man lösen muss, analytisch, die auch Computer berechnen können. Das ist eigentlich kein Problem. Und da kommt jeder auf dasselbe Ergebnis, wenn man so will. Das heißt, ich kann jetzt jedem Wert links also im Minusbereich, wenn man so will, ja, also minus 10, minus 10.000, wie auch immer. Wenn ich den bei der zeta funktion einsetze, kann ich den im Wert zuordnen, indem ich das rechte Pendant, das positive Pendant dazu ausrechne und dann einfach diese Vorschrift benutze, dieser Spiegelsymmetrie, die man anwendet. Und genau, diese Spiegelachse nochmal, das ist eben nicht die Nulllinie, sondern das ist bei halb, also so ein
1: ganz klein bisschen nach rechts verschoben. Das wird noch mal wichtig bei der Riemann-Hypothese. Genau, jetzt haben wir ja schon mal die, also diese komplexe Zeta-Funktion äh, so ein bisschen erklärt. Und jetzt sind wir schon fast bei der Riemann-Hypothese. Ähm, wir können vorher noch einen kleinen Abstecher machen, was das mit Primzahlen zu tun hat. Ähm, das ist vielleicht noch ein ganz äh, ja, kurioses Ding, was Euler damals herausgefunden hat. Euler war ja auch einer der großen Mathematiker. Und er hat herausgefunden, dass man diese Zeta-Funktion, also diese Summe von diesen Brüchen anders schreiben kann, und zwar als ein Produkt von Summen von Termen mit Primzahlen. Das heißt, ja. plötzlich habe ich ein, also ich bilde eine Summe mit, was so ähnlich aussieht wie diese Zeta-Funktion, eins durch eine Primzahl hoch irgendwas, plus eine Primzahl hoch mehr, plus eine Primzahl hoch noch mehr. <lacht> ne? Also ganz ja. grob. Und davon bilde ich jetzt ein unendlich großes Produkt, also ganz viele Terme, aber nur mit Primzahlen. Und das ja. stellt mir jetzt diese Zeta-Funktion dar. Und das ist, also, ich weiß nicht, ob man das wirklich intuitiv verstehen kann, aber man kann es auf jeden Fall auf ich, sehr viele Arten beweisen. Nicht. Und äh, das ist aber dieser interessante Zusammenhang dabei. Das gab es auch vorher noch überhaupt nicht. Das ist wirklich was Besonderes. Hier werden ja zwei
0: komplette, komplett miteinander äh, nicht verwandte Gebiete auf einmal verknüpft. Ja, also wir haben ja diese ganze komplexe Analysis oder Funktionentheorie, in der man sich aufhält, wenn man die Xeta-Funktion betrachtet ja diese komplexe analytische Erweiterung und so das ist alles Bereiche der komplexen Analysis das lernt man auch wenn man da irgendwie mal Vorlesungen zu besucht ne und Primzahlen haben da gar nichts mit zu tun die sind da überhaupt nicht drin Primzahlen sind bei der Zahlentheorie zu Hause ja und das Euler jetzt diese ja mit diesem eulerschen Produkt nennt er das hat er so also quasi so ein Produkt aufgestellt also ein Produkt von vielfachen von Primzahlen, wenn man so will, dass man das wirklich verknüpfen kann mit dieser zeta funktion Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine Zahl, die läuft über ja, erstmal über die reellen Zahlen zum Beispiel, und auf der anderen Seite habe ich eine Zahl, die gibt mir Primzahlen dafür raus. Ja, wenn ich noch weitergehe, läuft es ja sogar über die komplexen Zahlen und gibt mir Primzahlen dafür raus. Das ist wirklich beeindruckend und da sieht man schon, da kann ich vielleicht irgendwie eine Funktion finden, die mir wirklich Primzahlhäufigkeiten oder so gibt, wenn ich mir einfach die Verteilung über die komplexen Zahlen angucke. Und genau das ist nachher das
1: auch, was auch dann passiert. Genau, der entscheidende Faktor, der jetzt diesen Zusammenhang dann herstellt zwischen dieser Zeta-Funktion und dieser Primzahlverteilung, das sind die Nullstellen von der Zeta-Funktion. Das heißt, die Punkte in der komplexen Ebene, wo die Zeta-Funktion null ist. Es gibt erstmal einen ganzen Haufen Nullstellen, die man triviale Nullstellen äh, nennt, weil man die einfach alle kennt. Und zwar sind das alle geraden, Zahlen, die negativ sind, also minus 2, minus 4, minus 6 und so weiter. Das ist aus dieser, was du sagtest, aus dieser Symmetrie, kommt das trivialerweise raus. Das weiß man, das interessiert dann jetzt nicht so großartig. Aber es gibt noch andere Nullstellen. Und die Nullstellen, hat Riemann vermutet, liegen alle auf genau dieser Spiegelachse. Die haben also alle den Realteil ein Halb. Das ist Riemanns Vermutung, äh, für die man, ja. ich glaube, eine Million Dollar kriegt, wenn man das beweisen oder widerlegen kann. Also darum geht es im Endeffekt. Genau, jetzt kann ich natürlich
0: relativ einfach zum Beispiel mir überlegen, wie ich ein Gegenbeispiel finde. Und dann würde ich ja schon die eine Million Dollar abgreifen. Ne? Ich muss ja nur einen Wert finden, ähm, der nicht einen Realteil ein Halb hat, den ich da einsetze in diese Riemann-Funktion, die kann ja mein Computer berechnen nachher mhm. und äh, der muss dann einfach nur ein Ergebnis ausspucken, was nicht äh, wa was auch null ist, obwohl ich was anderes als ein Hype eingesetzt habe und dann hätte ich quasi ein Gegenbeispiel gefunden. Na, das haben natürlich Leute probiert. Das haben Leute einfach mal so gemacht und äh, sind mittlerweile relativ weit gekommen. Man kann sich denken, wenn man der Erste ist, der so ein Gegenbeispiel findet, kriegt man eine Million, dann steckt man da auch ein bisschen, bisschen was rein an Arbeiten. Ich glaube, es wurden schon über zehn, auch zwölf oder so verschiedene Nullstellen gefunden die aber alle eben als Realteil ein Halt haben. Es wurde noch kein einziges Gegenbeispiel gefunden,
1: was nicht trivial ist. Genau, das sind so diese ja diese computergestützten Ansätze, dass man einfach guckt, äh, passt das denn überhaupt oder finde ich leicht ein Gegenbeispiel. Liegen alle Nullstellen Doch. wirklich äh, auf dieser Achse mit Realteil 1,5 und bis irgendwie 10 hoch 12 äh, scheint das so zu sein. Also da hat man noch kein Gegenbeispiel gefunden. Das ist natürlich äh, nur eine Möglichkeit, irgendwie wirklich eine Aussage zu treffen, wenn man äh, ein Gegenbeispiel findet. Ansonsten ist es ja kein Beweis, einfach zu sagen, ja, ich habe das für viele Zahlen berechnet und das scheint zu <lacht> passen. Das ist vielleicht ein Hinweis, ja. aber es ist kein Beweis. Es gab aber in der Vergangenheit schon einige Beweise von, ja, von, von abgeschwächten Aussagen. Man hat zum Beispiel äh, damals gezeigt, äh, also schon vor über 100 Jahren gezeigt, ähm, dass auf jeden Fall unendlich viele Nullstellen Realteilen halb haben das ist schon mal eine relativ starke Aussage. und endlich viele haben Realteil einhalb. Das heißt aber nicht, dass alle Endlich viele heißt aber nicht alle. Genau. Das heißt, es könnte immer noch sein, dass welche irgendwie irgendwo anders liegen. Dann hat man gezeigt, dass mindestens äh, zwei Fünftel aller Nullstellen Realteil einhalb haben. Also nicht nur unendlich viele, sondern auch zwei Fünftel von allen. Aber auch da hat man natürlich noch die anderen drei Fünftel, wo man nicht weiß, haben die jetzt auch Realteil einhalb oder nicht. <lacht> und dann gab es noch äh, ähm, Beweise dazu, dass die Nullstellen auf jeden Fall zwischen Realteil 0 und Realteil 1 liegen müssen. Also in so einem äh, Band, in ja. so einem Streifen. Auch das genau. hilft einem so ein bisschen, aber ist natürlich nicht der letztendliche Beweis, der wirklich diese Vermutung am Ende äh, sicher beweisen kann. Ja, genau. Also man, man weiß auch schon, dass äh, die Nullstellen, die man eventuell noch findet, die nicht einhalb wären, wären
0: würden zumindest sehr nah dran liegen quasi. Ne? Also es gibt einmal, man nennt das äh, kritischen Streifen, den hast du gesagt, so zwischen 0 und 1. Da liegt auf jeden Fall alles drin. Ja, äh, Imaginärteil kann immer beliebig sein. Deswegen reden wir hier immer von Streifen und von Linien, weil das Ganze immer vertikal ist. Ne? Hm. Wir haben das Ganze immer diese Intervalle und so sind immer beschränkt nur auf der reellen Achse. Und ähm, vertikal, der Imaginärteil kann beliebig sein. Genau. Und dieser Realteil ist quasi auf jeden Fall von zwischen 0 und 1, von allen Nullstellen, allen nicht-trivialen Nullstellen der zeta funktion Das ist bekannt. Und man weiß auch schon, ja, wie du gesagt hast, fast alles liegt auf jeden Fall bei einem Halb Und wenn es abweicht, dann weicht es nur ein ganz, ganz, ganz klein bisschen ab. Aber ja, momentan äh, wettet eigentlich die ganze Zahlentheorie-Welt darauf, dass das so passt und dass die Riemann-Vermutung gilt. Denn man hat ja ähm, das schon als Grundlage benutzt, um ganz viele andere Theoreme quasi darauf aufzubauen und ähm, damit einfach weiterzurechnen. Das heißt, eigentlich rechnet die ganze Zahlentheoriewelt mittlerweile das einfach ein, sagt einfach, nee, das, das passt schon so, das wird schon gelten, wir machen dann mal weiter und versuchen
1: nebenbei noch das Ganze sauber zu beweisen, was leider noch nicht passiert ist. Ja, vielleicht sollte man dazu noch mal kurz diesen äh, Link erwähnen mit den Primzahlen noch mal. Ähm, also diese Art und Weise, wie diese Nullstellen dann auf dieser äh, Achse einhalb liegen würden. Diese Verteilung von den Nullstellen äh, entspricht auf eine gewisse Art dieser Verteilung von den Primzahlen, wenn ich mir jetzt die Zahlenachse angucke, von den natürlichen Zahlen. Das heißt, wenn ich weiß, wie häufig in welchen Intervallen diese Nullstellen auftauchen, habe ich auch ein Gefühl dafür, wie häufig in solchen Intervallen Primzahlen auftauchen. Und äh, dieser Realteil gibt dann so ein bisschen ja so eine Art äh, Genauigkeit, mit der ich das dann hinterher sagen kann, wie viele Primzahlen bzw. Nullstellen bis zu einer bestimmten Zahl auftauchen. Das ist so ganz grob da dieser Zusammenhang.
0: Ja, es gibt auch so schöne ähm, Darstellungen äh, von diesen CETA-Funktionen. Kann man sich vielleicht mal, wenn man daran interessiert ist, einfach bei YouTube eingeben und sich so ein Video angucken. Das ist so eine schöne Spirale, die dann regelmäßig immer mal so schön im Kreis läuft und dann ab und zu mal durch die Null kommt. Und das wäre so eine Art dann Primzahlverteilung, wenn man das quasi über die Zeit laufen lässt, ähm, so mit gleich, gleichmäßig verteilten Werten, dann würde das ja gleichmäßig in der Zeit laufen und dann würde man merken, ah, am Anfang kommt es relativ häufig durch die Null, dann wird es ein bisschen weniger aber immer mal wieder, es sieht chaotisch aus, aber es kommt immer mal wieder durch die Null. Was in diesen Simulationen normalerweise gemacht wird, ist, dass man dann re den Realteil einfach auf ein Halb festhält, weil man weiß ja eh, die alle bekannten Nullstellen, die man da jetzt plotten könnte, sind halt bei 1,5 und dann lässt man quasi nur den Imaginärteil laufen.
1: Und dann kann man solche schönen Graphen erzeugen. Ja, ähm, das war jetzt so der. Sehr mathematischer Aspekt davon, aber wir haben ja gesagt, es gibt auch so ein bisschen Verbindungen zur Physik oder Möglichkeiten, wie die Physik da auch noch mit reinkommt. Weil wir sind ja kein Mathematik-Podcast, sondern äh, hauptsächlich ein Physik-Podcast. Das ist richtig. Wollen wir vielleicht erst nochmal sagen, was jetzt eigentlich passieren
0: würde, wenn sie nicht wahr werde? Weil ich habe ja erzählt, dass die ganze Zahlentheorie basiert eigentlich jetzt mittlerweile, oder nicht alle, aber ne, viele dieser Sätze und Theoreme und so äh, basieren irgendwie darauf wenn die Riemann-Hypothese oder Vermutung wahr wäre, dann gilt das und das. Und es ist nicht ganz klar. Also diese ganzen Sätze würden natürlich erstmal alle zusammenbrechen. Und man müsste dann gucken, kann ich die durch was Schwächeres vielleicht ersetzen? Weil es scheint ja nicht so falsch zumindest zu sein, die Riemann-Hypothese. Das weiß man ja schon. Das heißt, wenn sie gebrochen wird, wird sie vielleicht nur, punktuell gebrochen oder für irgendeine Ausnahme gebrochen oder so. Das heißt, man müsste das alles nochmal anschauen und vielleicht ein bisschen umschreiben oder so. Was auf jeden Fall auch darauf basiert, ist das, was wir am Anfang mal gesagt hatten. Diese Formel, mit der ich berechnen will, wie viele Primzahlen in einem Intervall liegen. Also wenn ich sage, wie viele Primzahlen liegen zwischen 1 und einer Million oder zwischen 1 und 10 Millionen und so weiter. So eine Formel, die mir das dann wirklich rausspuckt, die gibt es nämlich mittlerweile. Aber die basiert halt auf der Vermutung, dass diese Hypothese, die Riemann-Hypothese, wahr ist. Ja, bisher klappt diese Formel perfekt, aber auch immer nur soweit wir halt rechnen können. Und ähm, ja, das ist jetzt halt die Frage. Ne? Wenn das jetzt irgendwann, wenn jetzt irgendwann klar wird, äh, die Riemann-Hypothese ist nicht wahr, würde diese Formel halt auch nicht gelten. Und ähm, dann hätte man wieder nicht so richtig einen, ja einen griffigen Punkt, wie man diese Primzahlen wieder bändigen könnte. Da müsste man sich was Neues überlegen. Bisher sieht das so richtig schön aus. Und es basiert natürlich auch andere Sachen auf solchen Primzahlverteilungen, zum Beispiel Verschlüsselung. Ja? Kryptografie basiert ja auf so Primzahlzerlegungen und so weiter. Ähm, da ist, glaube ich, noch nicht ja ganz klar, je nachdem, wie dann nachher die Abweichung wirklich zur Riemann-Hypothese wäre und welche Algorithmen man da betrachtet und so, kann das eventuell dazu führen, dass man vielleicht Intervalle angreifen kann, wo Primzahl, wo keine oder ganz wenige Primzahlen nur vorkommen oder so. Aber ich glaube, das ist eine Spekulation. Da weiß man noch nicht ganz genau, ob sich das wirklich auch auf die kryptographie
1: letztendlich auswirken wird. Meistens ist es bei solchen Sätzen auch nicht unbedingt das äh, Wichtigste, den Satz selber zu beweisen, also ob der jetzt dann richtig oder falsch ist, sondern all das, was man da äh, bei lernt oder all das, was in dem Beweis enthalten ist, die ganzen häufig neuen Techniken und neuen Zusammenhänge, die man äh, findet und nutzt, um so einen Beweis zu machen, das gibt einem dann nochmal sehr viel Einblick ähm, und sehr viele neue Möglichkeiten. Also das ist, glaube ich, das fast schon Spannendere, als einfach nur jetzt zu bestätigen, was man eigentlich schon vermutet. Ja, die
0: Mathematiker lassen sich ja eh ungern die Frage stellen, und was macht man dann damit? Ne? Sondern man macht es ja erstmal, weil man es kann und weil man gucken will, wo es hinführt und so weiter. Und meistens ist der Weg schon das Ziel und bringt einen dann äh, irgendwo hin, wo man gar nicht wusste, dass es einen dahin bringt. Ähm, das ist äh, und man denkt sich dann für die Presse meistens irgendwelche Sachen aus, wo es dann mal Geld bringen könnte oder so. So machen das ja gerne theoretische Physiker auch. Ähm, aber genau, jetzt, wo wir über Physik reden, du hattest ja die Physik schon angesprochen. Da sind wir jetzt auch nicht so konkret. Aber es gab vor ein paar Jahren zum Beispiel mal einen Paper ähm, von in der theoretischen Physik, da ging es ein bisschen über Quantenmechanik, und da hatten Physiker einen, sich einen Hamilton-Operator gebaut. Das heißt ähm, im Prinzip ein Operator, der so eine Art Energie oder zeitliche Entwicklung der Energie eines quantenmechanischen Zustands, wenn man so will, beschreibt. Und äh, die hatten sich einen gebaut, dessen Energieeigenwerte genau. Ja, im Prinzip den Verteilungen der zeta funktion und entsprechend der Primzahlen, wenn man so will, äh, entsprechend oder den Null, Nullstellen der Zeta-Funktion so. Also der Verteilung dieser, dieser Energieeigenwerte, dieses Operators war wie die, war wie die Nullstellen der Zeta-Funktion. Und das ist natürlich jetzt interessant. Das war erstmal ein theoretisches Konzept, aber wenn das jetzt ein System ist, was ich zum Beispiel wirklich physikalisch präparieren kann, ja, dann muss ich jetzt nicht den größten Computer der Welt bauen, der mir immer höhere Zahlen berechnet, sondern ich kann es ja einfach in der realen Welt dann auf einmal testen. Klappt
1: das Ganze oder klappt das Ganze nicht oder bricht das Ganze irgendwann oder so? Man könnte sich das so vorstellen, zum Beispiel, dass man ein Atom hat mit einem Kern und den Elektronen, die da außen rumschwirren, und die Energieniveaus, auf denen die Elektronen jetzt liegen, die entsprechen irgendwie diesen Nullstellen der Zeta-Funktion. Das heißt, jede Anregung, die ich machen kann, würde mir mhm. dann, mich dann auf die nächste Nullstelle von der Zeta-Funktion bringen als Energieniveau. Ne? Und dann wäre dieses quasi Spektrum, also die, genau die Energieeigenwerte, die Energiezustände, wie du gesagt hast, würden dann eben genau diesen Nullstellen entsprechen. Und mit dem System könnte man dann äh, entweder viel darüber lernen oder es wirklich auch äh, als Beweis irgendwie nutzen, um zu zeigen das passt da oder da passt es dann nicht. Ja, das geht dann auch natürlich, da, es wird dann in dem Bereich wieder spannend, wo es groß wird. Ne? Unten kann man das Ganze ja ganz gut berechnen,
0: sowohl bei den Primzahlen, auch als so bei Energieniveaus zum Beispiel. Aber in der Physik, bei Energieniveaus ist es ja so, dass es irgendwann in so ein Kontinuum übergeht, ja wo man dann davon da, davon spricht, dass die Sachen, dass zum Beispiel so ein Elektron komplett raus ist, dass es ionisiert ist oder so. Das heißt ja eigentlich nur, es ist so weit draußen, dass es im Prinzip in so eine Art Kontinuum von Energieniveaus übergeht, wo man gar nicht mehr einzeln unterscheiden kann zwischen Einzelnen. Energieniveaus. Und äh, sie liegen aber eigentlich ja trotzdem noch vor. Ne? Und da wären wir jetzt an der Stelle, wo man quasi sagt, okay, hier wird es wirklich spannend. Wenn sich das jetzt ähm, zumindest in einem gewissen präparierten System so verhalten sollte, wie sich das ähm, die Nullstellen von dieser zeta funktion bei sehr hohen Zahlen oder so verhält, dann kann man wirklich so Tests machen daran und äh, gucken, wie sich das System verändert und so. Das wäre wirklich spannend und ich weiß nicht, in welche Richtung man dann eher was lernen würde, aber ich glaube, in beide Richtungen wäre es äh,
1: ja wirklich spannend und, und, und schön. Aber es ist auch interessant, wie man so ja, Hilfsmittel oder mathematische Tools aus der Physik nutzen kann, um dann solche sehr mathematischen äh, Theorien Theoreme oder Probleme anzugehen. Also da sieht man auch, wie viel doch Physik mit Mathematik zu tun hat und wie viel man dann da hin und her werfen kann und benutzen kann. Das finde ich auch immer sehr spannend.
0: Ja, Genau, die, die Richtung der Physik, die das berechnet, ist, glaube ich, wird, glaube ich, gerne mit Quantenchaos bezeichnet. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein, so ein Vielteilchensystem in der Quantenwelt mit sehr, sehr vielen Zuständen, wo je nach Anfangszustand dann was chaotisches passiert, was man nicht direkt vorhersagen kann. Und vielleicht kann man sowas irgendwann auch mal besser in den Griff bekommen, diese chaotische Welt, wenn man eben einen Griff an die Primenzahlen bekommt. Also wirklich ein Toller Zusammenhang, der aber erstmal noch bewiesen werden muss. Ja, aber die Ideen sind da und man sieht die Analogien auf jeden Fall schon. Das ist doch ja, spannend.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt versucht, so einen einigermaßen äh, guten Einblick äh, euch zu geben, was es mit dieser Riemann-Hypothese auf sich hat und äh, wie leicht ihr die widerlegen könnt. Und dass es vielleicht doch relativ schwer sein könnte, sie zu beweisen, weil sie vermutlich richtig ist. <lacht> genau, widerlegen würde ja nur die Berechnung eines
0: Gegenbeispiels quasi benötigen. Aber ja, beweisen da, das ist, die Zahlentheoretiker versuchen sich weiter daran. Zumindest die eine Hälfte und die andere Hälfte nimmt einfach an, sie ist wahr, weil es da einfach danach aussieht und macht dann schon mal weiter. <lacht> In der Hoffnung, das bricht dann nicht alles zusammen nachher. Genau, okay, ja. Ich ähm, hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es mal mathematisch wurde. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu verwirrt am Ende. Und äh, lasst es uns bitte wissen, damit wir dann auch die anderen sechs noch angehen können. Und ähm, genau, wir sehen uns auf oder hören uns auf jeden, Fall, auf jeden Fall nächste Woche wieder und dann auch wieder mit euren Hörerfragen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal groß gelesen, was bisher kam. Das heißt, da, das wird auch für uns dann nochmal spannend. Ja. Auf gut, jeden gut. Fall. bis dahin allen eine wunderschöne Woche. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.